0: 哈喽， Hello, 欢迎收听这一期的科技趴。一趴，我是小航。最近的电影《我不是药神》热映了，这事跟你有关系吗？你怀疑我卖假药啊？很赚钱吗？大家就开始纷纷的纠结我们的药是不是贵呢？商家是不是黑心呢？今天呢，就借此来聊一聊为什么那些带有知识产权的产品和服务有那么高的收费。在我们很多人的印象当中。印度是一个贫穷落后的国家，这是小编说的，不是我说的。<笑>对的，没有错。印度不但山寨软件跟电影，还山寨了很多美国跟欧洲新上市的药品。又因为它的贫穷跟落后，他们找到了一个看似充分又心安理得的理由，叫做救死扶伤，白求恩呐。得到了世贸组织允许的救死扶伤。抛开印度这些开挂的民族属性，我们来看看今天研制一款处方药的艰难。在医学界有所谓的“二零二零原则”，指的就是二十年的时间加上二十亿美金。二十年的时间，还不是从最初研究疾病、做实验开始计算的，而是从一款新药最关键的论文发表时间开始计算的，到新药上市的时间。最近几年新上市的抗癌药，最重要的研究成果都是上个世纪九十年代发表的，又经过了大学医学院里的科学家和很多个博士后深入的研究，之后将成果转移到了独立的小药厂继续研究，最后再被大药厂收购，由大药厂投入巨大的人力物力进行药品的化验研究，才得以上市。这中间要经过美国食品药品监督管理局 FDA 的三期临床试验过程，非常非常的。复杂，因此要花二十年的时间。而这个二十亿美金的资本呢，并不包括政府投入的科研经费，这只是在大学实验室里后期研究，在小公司里的研究，以及最后在大公司里的药品化所花的研究经费。这么高的成本需要多长时间收回来呢？通常大药厂里只有七年的时间。虽然美国的专利制度呢可以保护一项发明是七年的单独使用权，并且延长三年，但是通常药品最重要的专利早在进行动物实验的时候就已经申请了，否则其他人就申请了。因此，专利期是从那个时候，而不是在药品上市时算起的。这样一来呢，药品上市的时候，药品的有效期就只剩七年了。在专利期过后，各个药厂就可以仿制了，因此相应的药品的价格就会暴跌。因此，作为研究新药的药厂，必须在七年的时间赚够足够的钱，至少不能做亏本买卖，否则药厂不仅没有钱研究新药，而且最终会破产。想想七年赚回二十个亿，每年就要赚三个亿，光靠美国的患者通常是不够的。对于药品来讲呢，患者是否需要支付知识产权费？那答案就非常非常的清楚了。如果大家不支付，或者只愿意支付很少很少的费用，是不足以补偿成本的，那么就不会有任何的制药公司愿意去投入巨资进行研发了呀。其结果就是妨碍全人类的健康水平的提高，或者说为了全人类的福祉，请大家为新药买单。对于买不起药的人，应该由社会啊、慈善机构出钱购买药品分发给穷人，或者说这是政府必须要解决的分配问题，而不是靠药厂不收钱，大家去盗版药品来解决的。事实上呢，大药厂每年都会捐出一些药品去给需要的穷人，但是就是僧多粥少，总是不够分配的嘛。无论如何，药厂必须通过现有的处方药带来利润，不断地去研制新药。否则，人类的科学就没有进步。从药品再讲到其他，软件并没有大家看得着、摸得到的实体，只是一行一行的代码，而且我们看不懂。其成本在开发上，而不是复制上。像我们这些用手机、电脑的也是如此。单独去评估硬件成本，而不去考虑知识产权成本，都是耍流氓。只跟我谈恋爱，不跟我结婚，都是耍流氓。有了利润，才有人趋之若鹜地研发更棒、更棒的产品。如今，大家已经渐渐接受了好莱坞电影和国内的娱乐节目付费，但是正在听节目的你，是不是愿意为我们的科技啪一啪来付费呢？好了，这就是这一期的科技趴一趴。我是小航，我们下期再见吧。